0: נלמד היום את השיחה, מלקוטי שיחות חלק ט"ו, והשיחה לפרשת ויישב, שיחה קשורה גם כן לחג החנוכה. השיחה מתחילה על הפסוק מהפרשה והבורק אין בו מים. אומרת הגמרא במסכת שבת בסוגיה של חנוכה, אמר רבי כהנא, דרש רב נתן ברמינימי משמי דרבי תנחום, מאי דכתיב והבורק אין בו מים? נימש מה שנאמר והבורק איני יודע שאין בו מים. למה בעצם כפילות לכתוב גם הבורק וגם לכתוב שאין בו מים. למה תלמוד לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. כיוון שיש בו נחשים, וזה שהתורה כותבת אין בו מים, להגיד לא רק שהוא ריק ואין בו מים, אלא גם יש בו משהו אחר. פשוט הטעם שדרשה זו על הפסוק הבורק אין בו מים מובאה בגמרא בסוגיה של חנוכה. כי המאן דאמר של הדרשה הזו, הוא גם זה שדרש את הדרשה הקודמת. מי, מי אומר פה את הדרשה? הרב כהנא דורש בשם רב נתן בר מניומה, משמי דרבי וגם קודם הוא אומר דרשה בעניין ש, של חג החנוכה. אבל כמו שידוע, שהתבאר הרבה פעמים, כל עניין בתורה הוא בתכלית הדיוק. ולכן כשהוא מובאת בגמרא דרשה בסוגיה מסוימת, אין זה רק בגלל עניין צדדי. שכיוון שרמנתן בר מיניומה אמר כבר משהו בקשר לחנוכה, אז כבר מביאים עוד דרשה שלו, אפילו שזה לא קשור לחג החנוכה, אלא כיוון שזה אותו בעל המימרה, מביאים את זה כאן. אלא אם מביאים כאן עוד דרשה של רמנתן בר נוגע לעבורי קן כן, במים, מובן שהדרשה הזאת יש לה קשר תוכני, לעניין של חג החנוכה, לכן זה מובא בסוגיה של חנוכה. אז כמו שהוא אומר בפנים, אין זה רק בגלל עניין צדדי, משום שיש לדרשה הזו שייכות תוכנית לסוגיה שבה היא מובאת. מזה מובן גם לעניינינו, שיש שייכות בתוכן בין המים רענ"ל לעניין, לעניין של חנוכה. בפרט על מה שכתב השל"א בתחילת הפרשה, שהפרשיות וישב מקץ ויגש, יש להם שייכות לחנוכה. כי זה תמיד בסמיכות לחנוכה, בדרך כלל וישב זה לפני חנוכה, מקץ זה בדרך כלל השבוע של חנוכה, והרבה פעמים גם כן, אה, הימים האחרונים של חנוכה זה כבר בפרשת וייגש. הרי הפסוק והבורא רקע אין נאמר בפרשת וישב, אז מעבר לזה שזה גם מובא בסוגיה של חג החנוכה ב, במסכת שבת, זה עצמו שהפסוק הוא פסוק, הוא פרשת ויישב, שהשלה כותב. שזה פרשיות שקשורות עם חנוכה, אז עוד יותר מתחזק הקשר בין הדרשה הזאתי לחג החנוכה. בואו נראה מה הקשר. אמרו חז"ל, אין מים אלא תורה. זה מובן, שממקום שנאמר בתורה מים, הדבר גם מרמז על תורה. בפרט בפסוק הבורק אין בו מים, אשר במדרש שמדובר על התורה, כתוב הרי במפורש כתוב במדרש בורק, נתרוקן בורו של יעקב. מה הכוונה? אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים. אז במפורש רואים במדרש איך שמפרש את הפסוק הזה גופה, אין בו מים, שנתרוקן בורו של יעקב, שאין בו דברי תורה שנמשלו למים. וזהו גם הפירוש הפנימי במאמר רזל, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בפרט כשמסתכלים במדרש, רואים ששתי המדרשים קרובים אחד ליד השני. המדרש כותב, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו, ואז הוא מביא גם כן, אין בו מים, אין בו דברי תורה שנמשלו למים. אז מזה שזה מובא ביחד במדרש, הובן שזה עוד יותר מדגיש את הקשר של מים לדברי תורה. כשאדם עומד במצב שאין בו דברי תורה, אין בו מים, ממילא נחשים ועקרבים יש בו. אין ממוצע ביניהם. זאת אומרת, אי אפשר למצוא משהו ביניים. כאשר חסר דבר עיקרי כמו מים, שזה דברי תורה, אז אוטומטי מביא גם נחשים ועקרבים. חיסרון שאין בו דברי תורה אינו רק בכך שהוא ריק מתורה, אבל יכול להישאר מלא בנייני הרשות. אלא מיד בבור שלו מתאבים בדרך נמל לנחשים ועקרבים, דברים שהם הקדושה וגם מנגדים לקדושה. זה גם העניין הזה, שאין ממוצע, אלא ברגע שאתה מרוקן את הבור ממים, זאת אומרת, אין בו דברי תורה, אוטומטי מתמלא בנחשים ועקרבים, דברים מזיקים. זה גם כן קשור לפירוש הבעל שם טוב על הפסוק וסרתם ועבדתם. אומר הבעל שם טוב, מה זה, מה זה הדיוק, מה זה הסמיכות וסרתם ועבדתם? הוא אומר, כאשר וסרתם, מיד ועבדתם. כאשר אדם מפריד את עצמו מהשם מה יתברך, מיד הוא עובד עבודה זרה. Okay. אין דבר, אין, אין ממוצע. זה לא בינתיים הוא לא עובד את השם, מפריד את עצמו, אבל עדיין לא עובד עבודה זרה. אלא עצם ההפרדה מהקדוש ברוך הוא כבר, זה מיד מביא לעבודה זרה. אותו דבר גם כאן, וזה מבאר הטעם שלא נאמר בתורה בפירוש נחשים ועקרבים יש בו. לא צריך להיות כתוב, כתוב רק אין בו מים, אלא דבר מרומז במילים אין בו מים, כי זה תוצאה של אין בו מים. כי לא צריך אפילו לפרש. נחשים ועקרבים יש בו זה תוצאה ממילא מזה שאין מים בבור. אם אין מים, אז נחשים ועקרבים יש בו. לכן, שתי הפירושים האלה במדרש, אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, אין בו מים, אין בו דברי תורה, מובאים בהמשך אחד. כי הפירוש הראשון תלוי בפירוש השני. מזה, ש... <coughs> ما, מזה שאין בו דברי תורה, אני מבין, זה הסיבה לנחשים ועקרבים. זאת אומרת, מה שנחשים ועקרבים יש בו, זה בדרך ממילא מזה שאין בו מים. מה זה אין בו מים? אין בו דברי תורה. ברגע שאין דברי תורה, אז נגרם דבר שהוא הפך התורה. מה זה הפך התורה? זה הנחשים הקרבים. לכן זה הביא לעניין של מכירת יוסף. בפשט. זה, כשהרבן מקשר את שתי המדרשים יחד, אין בו דברי... אה, ש... אין בו מים, אין בו דברי תורה, אם זה שנחשים ועקבים יש בו, כי שתי הדברים בעצם קשורים אחד לשני ומביאים אחד את השני. אבל נשאלת פה שאלה. אפשר להקשות. נכון אמנם הוא מביא פה את פירוש הבעל שם טוב על וסרתם ועבדתם, שמיד וסרתם, אז מיד יהיה ועבדתם. כי מדובר על, הדביק, על הקשר של, של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. אז ברגע שהאדם סר מהדבקות והקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה כבר, זה כבר מביא את, את המצב הפוך לעבדתם. זה כבר עניין של עבודה זרה, בדקות על כל פנים. אבל כאן מדוב, לא מדובר על שהוא מפריד את עצמו מה, מההתקשרות לקדוש ברוך הוא. כאן, בנדון עידן, מדובר על חיסרון בתורה, חיסרון במים. למה, למה זה מוכרח לומר שכאשר אין מים, אין דברי תורה, אז מתהווה מציאות של נחשים ועקרבים, שזה הפך התורה. זאת אומרת, בפירוש של טוב זה יותר מובן, כי הוא, הוא מפריד את עצמו מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מדבקות בקדוש ברוך הוא, זה כבר עבודה זרה בדקות. אבל למה אין בו מים שאין בו דברי תורה, זה כבר מחייב, זה אוטומטי מביא נחשים ועקרבים. למה לא יכול להיות מצב, אין בו מים, אבל לוקח תהליך, עד שיהיה נחשים ועקרבים, דברים שמזיקים, דברים שהם נגד הקדוש ברוך הוא, נגד התורה וכו'. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, הרי זה שאחי יוסף מכרו אותו, כי היו בטוחים, הם סברו ככה, שעל פי דין הוא מחויב מיתה. הם חשבו שיוסף הוא נוכל, מתנקש בהם, איזשהו מלשין עליהם. מלך עליו דין רודף, או שיש עוד, עוד פירושים אחרים המפרשים מביאים, עוד פירושים למה האחים חשבו שיוסף חייב מיתה. אם כן, מהו שנאמר במדרש? שזה איזה שביקשו להרוג את יוסף, התרוקן בראש של יעקב, אין בו דברי תורה. מזה משמע שהשבטים לא התחשבו עם דברי תורה, ולכן הם מכרו את יוסף. זאת אומרת, ברגע שהתרוקן, אין בו מים, אין בו דברי תורה, ממילא, אז הם נגד התורה ומכרו סברו שזה על פי תורה. הם לא חיפשו לעשות נגד התורה, הם חשבו שעל פי תורה ליוסף מגיע עניין של מוות. אז, 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 אז איך זה מתאים עם, עם פירוש המדרש, שכאשר אין בו מים, אין בו דברי תורה, אז זה הביא את מכירת יוסף, שזה הפך התורה. ובזה אנחנו מקשרים את העניין של וסרתם ועבדתם, שמיד וסרתם, כשחסר עניין אחד, אוטומטי זה מביא את העניין השני, את העניין השלילי. אז צריך להבין פה בעומק יותר. מה הכוונה באמת שהתורה נמשלה למים, ואז נבין אולי יותר טוב מה זה אין בו מים, ולמה זה מחייב כבר את העניין השלילי של מכירת יוסף וכדומה. יובן בהקדימה תם שהמשילו חז"ל את התורה למים. התורה נמשלה למים, אבל לא רק, אנחנו רואים במדרשים וכולי, התורה נמשלה גם כן ללחם, בפרט שהפסוק הוא "בלכו לחמו בלחמי", התורה היא לחם של הקדוש ברוך הוא, יין, התורה נמשלה ליין, שמן, רזין דרזין, אז כל אחד מהם מתאר גדר ותכונה אחרת בתורה, לחם שמזין את האדם, יין, נכנס יין יצא סוד, השמן שהוא מפעפע בכל דבר, אבל לגבי עניין מי, לזה שהתורה נמשלה למים, אז חז"ל אומרים, מה הקשר בין מים לתורה? למה נמשלו לתורה למים? אני אומר לך, מה מים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? המים מחפשים לחלחל איפה אפשר לרדת? אף דברי תורה אין מתקיימים על מי שדעתו שפילה. כלומר שמים הם, לא, הם לא דוגמה לעצם עניין התורה, אלא ביטול והשפלות של האדם הנדרשים בלימוד התורה. זאת אומרת, המים מסמלים את ה... גם לגבי הקדוש ברוך הוא, תורה נמשל על זה ענוותנותו אנוות, אנוותנות, של הקדוש ברוך הוא, שיורד מקום גבוה למקום נמוך, וזה שהתורה ירדה ונשאה והתלבשה בכ"ד ספרי התורה, זה ביחס לקדוש ברוך הוא, וגם ביחס לאדם, זה מרמז על הביטול והשפלות שנדרש בלימוד התורה. לכן עם התורה למים, כמו מים מסמל על ביטול ושפלות, אז ככה התורה צריכה להילמד בענווה ושפלות. על פי למה המדרש באמת כותב, נתרוקן בורו של יעקב, שאין בו דברי תורה, בזה שכתוב אין בו מים? הרי יש הרבה, הרבה משלים לתורה. למה פה, שרוצים להגיד שנתרוקן בורו של יעקב, שאין בו דברי תורה, מרמזים את זה לפי פשט המדרש עם עניין של מים? אז על פי מה שעכשיו הרבי מסביר, כי המים מסמלים את הענווה והשפלות, ש... שצריך להיות בלימוד התורה, אז זה מובן. כמציאות התורה ודיני התורה הייתה אצלם. זה לא הכוונה שלא היה להם דברי תורה, הם שכחו את כל התורה שהם למדו? לא. אלא היה חסר להם את התכונה של המים. נעדר עניין המים שבתורה. הבורק אין בו מים. מה זה המים? הביטול שנדרש מהם, בערך גודל מעלתם. כמובן מהקריאות שבתפילת המידה, שאנחנו קוראים בברוך אתה השם. מגן אברהם, מודים אנחנו לך. כתוב שקוראים ארבע פעמים, אבל מלך, ברגע שהוא קורע בהתחלה, שוב אינו זוקף. הוא נשאר עם, עם ראש, עם צורה של קריאה כל מהלך התפילה. למה? דווקא בגלל מלך הוא. דווקא בגלל שהמלך הוא כל כך נעלה, אז נדרש ממנו שפלות גדולה יותר. לכן אצלו לא צריך להיות עניין של השפלות והקריאה במשך כל התפילה. דרך זה כאן, דווקא בני יעקב, בגלל גודל מעלתם, נדרש מהם ביטול גדול יותר. והביטול הגדול שהיה נדרש מהם לא היה חסר אצלם. לכן אמרת התורה, בורק אין בו מים, ואומר המדרש, שזה רמז שהתרוקן בורו של יעקב מדברי תורה. אבל על פי זה מתחזקת הקושייה. איך ייתכן שכאשר רק אין בו מים, בדרך ממלך השם והקרבים יש בו? הרי אם אתה מסביר שבכלל אין, אין דברי תורה בכלל, אני עוד יכול להבין. אבל לפי מה שאנחנו רוצים עכשיו להסביר, שהמים מסמל על תכונת הביטול. ואז ממילא להגיד שאצל בני יעקב לא היה חסר עניין התורה, היה חסר הביטול שבתורה. אז עוד יותר מתעוררת השאלה איך יכול להיות שרק, שחסר רק תכונה מסוימת, או אופן מסוים בלימוד, זה כבר מביא לנחשים ועקרבים. מילא, אתה אומר חסר בכלל בתורה, אני מבין, אבל חסר רק בשפלות שבתורה, צורת הלימוד שבתורה. למה זה מביא מיד עניין, עניין של נחשים ועקרבים? יש בו עניינים שליליים, ובפרט דברים של, בפרט כמו שהמדרש רוצה להגיד, לגרום להם לעשות דברים שהם ההפך התורה. מלשון של הרבי, וכי משום כך בלבד שהלימוד נעדר ביטול ושפלות, תתהווה מציאותם של נחשים ועקרבים דבר המנגד לעניין התורה? חוסר הביטול והשפלות כבר צריך להביא לעניין של ניגוד לתורה? סימן שיש פה הבנה עמוקה יותר שאנחנו צריכים להבין. מבאר הרבי. מביאור בזה. עיקר התורה, מה שעל ידה, על ידי הלימוד בה, מתקשר האדם לנותן התורה. הדבר העיקרי בתורה הוא ההתקשרות לנותן התורה. לכן על די ביטול ועל שפיות הוא תנאי עיקרי כל זמן שאדם הוא מציאות בפני עצמו, הוא עדיין מוגדר בהגבלות של נברא, אך לא אינו מסוגל להתקשר לנותן התורה שהוא בלי גבול. דווקא על די זה שהוא לומד, הלומד, הוא עומד בתנועה של ביטול בתכלית, וכך הוא יוצא מהגדרים וההגבלות שלו, יש בכלותו להתקשר לבלי גבול של נותן התורה. זאת אומרת, כל עוד שאדם מרגיש את המציאות שלו, זה מפריע לו להתבטל. לכן אומרת לנו, לכן אנחנו אומרים בתפילה, כאפה, ליבי בת יש קשר בין הדברים. אם אתה רוצה שלימוד התורה, פתח ליבי בתורתך, יהיה כמו שצריך, יהיה ברגש וחיות, בהבנה והשגה כמו שצריך, פתח ליבי בתורתך, אז צריך להיות נפשי כפר לכל תהיה, ולכאורה בהשקפה הראשונה זה סתירה. נפשי כפר לכל תהיה זה עניין של ביטול כעפר. אבל מה, אבל התורה הרי דורשת שהלימוד יהיה בהבנה והשגה, ברגש וחיות, כמו שעכשיו אמרנו, זה יוכרע בדיוק להפך. הרגש והחיות והבנה והשגה מדגיש את המציאות של האדם. נפשי כעפר לכל תהיה מדגיש את הביטול, שאדם הוא לא מציאות. אז איך אפשר להיות, איך, אפשר, איך, איך יכול להיות שעניין הביטול, נפשי כעפר לכל תהיה, זה יהווה הקדמה ללימוד התורה, שדורש בעצם מציאות, בהבנה, ורגש, וחיות וכולי. אז אומר הרבי כך, אם אתה יכול להתקיים פתח ליבי בתורתך, תורה שלך, אם אתה יכול האדם להיות כלי לתורתו של הקדוש ברוך הוא? תורה היא בלתי מוגבלת, תורתך, תורה שלך, תורה של הקדוש ברוך הוא. דווקא כשיש בו תחילת ביטול מכל וכל, ביטול של כעפר לכל, מה זה עפר? כמו עפר שהכל דשים עליו, כך אדם יהיה באופן של בטלות מוחלטת. על ידי זה הוא נעשה מוכשר לקבל תורתו של הקדוש ברוך הוא. ואזי, די הגעת, הגעת ומצאת, אחרי שאדם מתייגע להבין את דברי תורה ושכל, הוא קולט את תורתו של הקדוש ברוך בכוחותיו הפנימיים, פתח ליבי בתורתך, גם הלב קולט את התורתך, תורתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא מדובר פה על עצם העניין ההבנה וההשגה, אלא שאדם יקלוט את התורתך, שהתורה היא תורת השם. בשביל זה נדרש הכנה, והכנה של התבטלות. בלי זה גם הוא יתפוס ויבין את התורה, אז הוא לא, הוא באמת לא, 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 לא נרגש אצלו תורתך של הקדוש ברוך הוא. נרגש אצלו ההבנה וההשגה שבתורה. לכן אומרים, נפשי כעפר לכל תהיה, ואז פתח ליבי בתורתך, תורתו של הקדוש ברוך הוא, ואז אני יכול לקלוט את ה... את ה את התורה, את התורה של הקדוש ברוך הוא, להרגיש שהתורה היא תורת השם. וזה גופה באופן של הבנה והשגה וחיות. וכולי. זה בעצם יסביר לנו גם כמה וכמה פרטים מאוד מאוד חשובים בעניין של לימוד התורה. אז בעצם הצעיף ה' הרבה מבאר לנו למה מים שתי המדרשים, הבור ריק אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, ועל זה שאין בו מים, אין תורקן בורו של יעקב, ולכן אה, מכרו את יוסף, רצו להרוג את יוסף. שתי הדברים בעצם הולכים יחד. מה, מה ההסבר בזה? למה באמת זה עובד באופן כזה שכאשר אה, חסר בלימוד התורה, במים של התורה, אז הוא אומר, זה גורם לנחשים ועקרבים? אז הרב מסביר שהמים מסמל את עניין הביטול. ממילא כשאין מים, הכוונה אין את הביטול בתורה, לאו דווקא שאין תורה בכלל, אין את הביטול של התורה. כי okay. כמו שכתוב, נפשי כאפר לכל תהיה, פתח ליבי בתורתך, שלכאורה בהשקפה הראשונה זה שתי הפכים. אם התורה עניינה הבנה והשגה, נפשי כאפר לכל תהיה זה עניין של ביטול, זה ההפך הבנה והשגה. איך זה יכול להיות כלי לפתיחת הלב בתורה? התשובה היא אדרבה. כיוון שהתורה היא בעצם חוכמתו של הקדוש הוא, תורתו של הקדוש הוא, תורתך, לכן דווקא על ידי הביטול אני נהיה כלי ומוכשר לקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא באמת, שאני אקלוט בשכל ובלב את תורתו של הקדוש הוא. פיזה הרי מסביר דבר מאוד מעניין, שלכאורה הוא תמוה בעניין של לימוד התורה. הדין באורח חיים, הלכות... פסמנו הם זין בהלכות ברכות התורה, שהמערער בדברי תורה לא צריך לברך ברכות התורה, כי ערעור זה לא כדיבור. כל מה שהוא לומד בערעור לבד, אפשר לא להוציא בשפתיו ולא מוציא, הוא לא יוצא לידי חובה לימוד ו... חובת לימוד של "ולמדתם אותם". יתרה מזו, מראה בשביל גם ההבנה קשורה לעניין הדיבור, כי הדיבור מוסיף בהבנה של התורה. איפה רואים את זה? כתוב חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוצאיהם בפה. כשהדגשת מוציא את התורה בפה, בדיבור זה מוסיף ב, ב בתפיסה של התורה, בזיכרון של התורה, לכן הוא גם אומר עם ארוחה בכל משתמרת. עם ארוחה כל רמח איברים משתמרת, אם לאו אינה משתמרת, הארוחה בכל זה כולל גם אה, בפה, בדיבור שמדברים על ה, מדברים את הדברי תורה. שואל הרבי, לכאורה, כשאדם מדבר דברי תורה, והוא לא מבין מה שמוציא בפיו, אז נפסק בשולחן ערוך, שזה לא נחשב לימוד, בהלכות תלמוד תורה. כי העניין של הלימוד הוא הבנה והשגה. אם אדם לא מבין את החומר הנלמד, אז הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. אז אם כן, רואים כמה החשיבות של ההבנה, אז למה נוגע כל כך הדיבור שבתורה? ועד כדי כך שאם חסר דיבור, אז, אז, אז א', הוא לא, הוא לא חייב לברך ברכות התורה, הוא לא צריך לברך, הוא לא יוצא ידי חובת לימוד, לימוד של ולמדתם אותם. למדתם אותם זה כולל בפה, זה, זה, זה לימוד תורה בפה. וגם התורה לא משתמרת, כי כתוב עם ארוחה בכל היא משתמרת. אם הוא לא מוציא את זה בפה, חסר בשמירה של התורה, בזיכרון של התורה. ולכאורה, למה זה, זה מעכב את עניין ההבנה של התורה? ההבנה לא חסר אם הוא לא מוציא את זה בפה. אז לכאורה היה צריך לקיים מצוות תלמוד תורה בהבנה. וגם למה הדיבור מפריע ל... לשימור של התורה, לשמור ולקלוט את ההבנה של התורה. הסביר הרבי כך, העיקר שבתורה הוא הקשר שנעשה על ידי התורה אל נותן התורה. ולכן, גם לימוד התורה מוכרח להיות באופן שההבנה וההשגה בעניין הנלמד הוא לא כפי שהוא מצד גדר השכל של הנברא, אלא כפי שהוא מצד הקב"ה, תורתו של הקב"ה. כי זה תורת השם. אז צריך להיות נרגש בתורה, הוא לומד בעצם את תורתו של הקדוש ברוך הוא. זה לא, ה, זה לא העניין השכל שלו שתופס את התורה, אלא זו חומתו של הקדוש ברוך הוא שנמשכת בשכלו של האדם. ולכן זה דורש הכנה עמוקה יותר. וזה מובן, שאין אספיקה תנועה של ביטול הבאה רק כהקדמה ללימוד התורה. אלא הלימוד עצמו מוכרח להיות באופן של ביטול. קודם הבנו, גם כנפשי כפר לכל תהיה, תחליבי בתורתך. צריך ביטול כהקדמה ללימוד לימוד תורה, כדי שהלימוד תורה יהיה כמו שצריך, רשם שמיים וכולי. על פי ההסבר שמסביר כאן, זה יותר עמוק. הביטול לא רק נוגע להכנה ללימוד, אלא הלימוד עצמו צריך להיות באופן של, 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 באופן של התבטלות. ולכן מוכרח הלימוד להיות באופן של דיבור. ומוציאיהם בפה. כי ככה זה בעצם, כי על ידי הדיבור אתה מבטא את עניין הביטול. למה? כי כשיהודי לומד לא תורה רק בכוח השכל, השכל זה החלק העליון שבאדם, אז הוא נשאר בגדר מציאות. ולכן הוא לא יכול לקלוט את האור, האור אלוקי של למעלה מהמציאות. הוא לא יכול לקלוט את תורתו של הקדוש ברוך הוא, הוא קולט את, את ההבנה שבזה, את השכל שבזה. אבל את האור האלוקי, הבלתי מוגבל, זה לא נקלט אצלו. הוא מביא הרי בדוגמה מקרושקן וקל וחומר פיל הוא מוגבל, אבל בכל זאת, הוא גדול, קופה דה זה קטן ממנו. לכן זה מופרך שפיל ייכנס בחור של מחט. עד כדי כך שאומרת הגמרא שאפילו בחלום, זה לא הגיוני שאדם יוכל לראות פיל של מחט. לאחד כמה וכמה, פיל בחור של מחט. לאחד כמה וכמה, התורה, התורה היא בעצם קשורה עם הקדוש ברוך הוא, שעשוע היה מלך בעצמותו, וזה בעצם הבלי גבול האמיתי. אז בוודאי שתורה שהיא בלי גבול, לא יכולה להיתפס, להיקלט, בשכל של אדם, עד עוד הוא מוגבל. ולכן בעצם זה מובן שהתורה לא משתמרת. לא ייתכן שיהיה לה קיום אצלו. כי האדם הוא מוגבל, נתון במגבלות, הוא מוגבל במגבלות שלו, ולכן הוא לא, הוא לא יכול באמת לקלוט את האור הבלי גבול שבתורה. כמו שהגמרא במסכת עירובין מספרת, תלמיד אחד שהיה שונה בלחש, הוא שכח את התלמוד שלו. השאין כן כאשר הלימוד נעשה גם על ידי הפה. או, על ידי רמח איבריו, אז ארוכה בקול, ארוכה בקול, ארוכה בקול זה נש... קשור לכל האיברים, אם למטה מהשכל, שבזה ש... שאתה משתמש גם בפה או בשאר האיברים, זאת אומרת שזה מראה שאתה לומד תורה מתוך ביטול, היינו, היינו שהלימוד נעשה באופן שהוא יורד ממעלתו, וחודר בכל רמח איבריו, היינו שהוא מבטל מציאותו, אז דווקא יכולה תורתו של הקדוש ברוך מוגבלת להיקלט בו בפנימיות, וזה תורתו משתמרת. לפי זה אפשר להבין, את המאמר שרש"י מביא, מים אין בו, ונחשים ועקרבים יש בו. וכמו שהרבי הסביר בהתחלה, שמים אין בו, בדרך וממילא נחשים ועקרבים יש בו, אין משהו בעיניים. או שיש מים, ואם אין מים מיד יש נחשים ועקרבים. זו תוצאה, על דרך כמו מסרתם ועבדתם, שהרבי הסביר, שמיד שאין עניין אחד, אין מים, אין... אין, אין אז יש נחשים ועקרבים, אבל הרב הרי שאל, לכאורה, זה לא הכוונה שלא היה להם תורה, רק הביטול לא היה. לא היה תורה בצורה הנכונה. אז למה זה שאין, שהתורה היא לא באופן של מים, אין את הביטול שבתורה, למה זה מיד יגרום שנחשים ועקרבים אה, אה, יש בו? לכן הרב הרי העריך להסביר מה, זה עניין התורה, מה, מה זאת אומרת המים שבתורה. הביטול שבתורה למה הוא כל כך חשוב? כי בלי זה אתה לא קולט. את האור הבלי גבול שבתורה. אז אתה תופס רק את הרובד המוגבל. אין לך את התורה כמו שהיא לאמיתתה. אז על פי זה מובן למה אם אין לך את הביטול שבתורה, אז מיד יש נחשים ועקרבים. כיוון שעיקר התורה הוא הקשר עם נותן התורה, הבא על ידי ביטול של הלומד, הרי אין בזה מקום לדבר ממוצע. אם יש בו הביטול לנותן התורה, אז הוא מכוון בלימודו לאמיתתה, לאמיתתה של תורה. לרצון של נותן התורה, אבל אם המים, הביטול שבתורה, נעדרים, חס ושלום, זאת אומרת, חסר לו השייכות, חסר לו השייכות לתורה, לנותן התורה, אז זה מילא, אין, אין בו את הבלי גבול שבתורה, כמו שאמרנו, זה יותר גרוע, אמרנו, מפילו בקובה דמכתא. אז בזה הוא בעצם מנג... אז הוא כאילו מתנתק מהבלי מה גבול, מתנתק מהקדושה. ואז זה גורם שנחשים ועקרים יש בו, כי יש בו, בדרך כלל מיילי, יש בו גם נתינת מקום לדבר שלילי. כמו שכתוב, שלא תימצא בגסי הרוח. אדם שהוא גס רוח אין אני והוא יכולים לדור. אדם שהוא בעל גאווה. או כאילו עובד עבודה זרה. כי ברגע שאתה מנתק את עצמך, מהבלי גבול שבתורה, שזה עיקר התורה, אז אתה בעצם מתחבר ל, ל, לעניינים השלילים. זה לא פרט צדדי, הביטול שבתורה הוא הדרך, הוא הדרך להגיע לאור אלוקי שבתורה. אחרת לא הגעת, לא התגלה בך הפנימיות שבתורה. זה גם פירוש המדרש בנוגע לאחי יוסף. תרוקן בורו של יעקב, אין בו דברי תורה, ולכן זה גרם למכירת יוסף וכולי. אין זאת שנעדרה מהם התורה חס ושלום, עצם הלימוד. אדרבה למדו והם, והם סברו על פי תורה שיוסף חייב מיתה. אבל היה חסר להם בערך גודל מעלתם את המים שבתורה, את הביטול שהיה נדרש מהם. ולכן הם, הם פסקו פסק דין לא מכוון, בגלל שהיה להם, הם היו לומדים את התורה באופן של ביטול, אם היה להם את המים שבתורה, בור לא היה ריק, אז ימילא גם הפסק דין לפי תורה היה באופן אחר, היה מתקבל אצלם באופן אחר. כן. מעניין אולי להוסיף, זה שהדיבור שבתורה מבטא את כוח הביטול, אולי מתאים למה שכתוב בחסידות, ברנת, בספר האמורים רנת, של הרב רש"ב, שהאדם נקרא מדבר, הרבי גם מעריך בזה גם בלוקוטי שיחות. אז ברנת הוא מביא את מעלת הדיבור. שעל ידי הדיבור אדם מגיע לקדמות השכל, למדרגה של למעלה מהשכל. וגם הרבי מוסיף, גם זה שאדם נקרא מדבר, כי בדיבור מתבטאה אמיתות הרוחניות של האדם. שהנפש היא למעלה ממציאות, שיכולה לצאת מהמציאות שלה ולהתחבר עם, עם בן אדם אחר. אז רואים שמעלת הדיבור היא בעצם... שהוא מביא אותך למשהו שהוא למעלה מהמציאות, הן בזה שהדיבור מעורר את קדמות השכל, משהו שהוא למעלה מהשכל, וגם הדיבור מגלה את הפשיטות של הנפש, את חדר המציאות שלכן יכול להתחבר גם בן אדם אחר, יכול לדבר, יכול לדבר אליו וכו'. אז זה מתאים עם העניין שהדיבור שבתורה, כמו שהרבי הביא, מבטא את עניין הביטול של, של היהודי בתורה, שזה מה שמאפשר את הגילוי של הבלי גבול בתורה. חוזר הרבי ואומר כך, הסיפורים בפרשה, בעצם מכירת יוסף, שימת יוסף בבור, אחרי זה מחירת יוסף, אחרי זה למצרים, זה ההקדמה לגלות וגאולת מצרים. כי המכירה הזאת יובילה לירידת יעקב בניו למצרים אחר כך. התכלית והמטרה של הירידה הוא מתן תורה. הייתי צריכים לעבור את כור הברזל, את הגלות מצרים כהכנה למתן תורה. אז כן הוא גם נוגע למים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. התורה מלמדת אותנו בפרשה הזאתי, שזה בעצם פרשה שנוגעת לכללות עניין של מתן תורה, כי זה בעצם מה שגרם לגלות מצרים, וכל ההמשך אחר כך. המים שבתורה, זה הביטול הנדרש מהלומד כדי שיתקשר לנותן התורה, להתחדש בעיקר במתן תורה. ולכן כאן, שזה היה לפני מתן תורה, עדיין לא היה... הכוח ושלמות להגיע לכזה סוג של ביטול. החילוק בלימוד התורה של האבות לפני מתן תורה. מלימוד התורה של הבנים לאחרי מתן תורה, לפני מתן תורה הלימוד היה בכוח עצמו. מה זה בכוח עצמו? לפי מידת השגתו של הלומד תורה. הלימוד, אה, היינו שהלימוד היה רק ככל שיש בכוח הנברא לתפוס ולהבין. והחידוש של מתן תורה הוא ונתן לנו את תורתו. התורה כמו שתורתו של הקדוש ברוך שעשועי המלך בעצמותו, תורתו ניתנת לכל יהודי. נתן לנו את תורתו, זה התורה שלו, התורה שמאיר בה הקדוש ברוך הוא, שנרגש בה שזה שעשועי המלך. זה ניתן רק במתן תורה. לכן אנחנו מברכים כל יום בברכות התורה, ברוך את ה' נותן התורה. הקב"ה נותן כל יום ויום מחדש את התורה, את התורה שלו. דרך אגב, הרי בממש על זה מובן, מאמר רזל בנדרים, שם כתוב שבתחילה מתן תורה, משה היה לומד תורה ומשככה, עד שניתנה לו במתנה. לכאורה זה דבר מאוד מאוד תמוה, שגם לפני מתן תורה למדו תורה. האבות למדו תורה. דברי חז"ל מימיהם של אבותינו לפרשה ישיבה מהם. הרי פשיטא שלא שכחו את לימודם. כי אם כן אין, אין מקום ל, לישיבה, אתה אומר שהיה ישיבה, למדו תורה בפרט, שאם לא כן אין מקום ללימוד באופן של ישיבה. אם כן, איך ייתכן שדווקא לאחרי מתן תורה היה משה לומד ומשכח את התורה? אם אצל האבות היה עניין של לימוד תורה וזכרו את התורה, דווקא משה רבינו, עם גודל מעלתו, היה עניין של שכחת התורה? אלא הביאור בזה, הלימוד לפני מתן תורה היה בחינת התורה כמו שבערך לבריאה. אכן היא הייתה יכולה להיקלט בפנימיות, לא, לא היה סיבה לשכוח. אשר אין כן מתן תורה, הקדוש ברוך למשה תורתו, כפי שהיא למעלה מהבריאה לגמרי. אין הנברא יכול לקלוט אותה בכוח עצמו. לכן היה משה לומד תורה ומשככה. כאילו זה לא נשמר. עד שניתנה לו במתנה, הקדוש ברוך הוא שכל יכול וכוחו לחבר בלי גבול וגבול, נתן את תורתו הבלתי מוגבלת. ניתנה לו תורה ניתנה למשה. כל הנותן בעין יפה נותן, בדרך מתנה. מה זה בדרך מתנה? כי יכול שהאדם שמקבל את המתנה לא שילם בשביל זה. זה מצד הנותן, הקדוש ברוך הוא החליט, בעין יפה הוא נותן, לקחת את התורה שהיא בלי גבול, בלתי גבולית, ולתת אותה למשה רבנו, שיקלט אצל משה רבנו בפנימיות. על דרך זה, זה גם נוגע לכל יהודי. שמתן תורה ניתן הכוח. שיהודי על ידי הלימוד תורה שלו, הוא בעצם, הוא קולט את האור הבלי גבול שבתורה וזה נקלט אצלו בפנימיות. עם הארוחה בכל משת... משתמרת, שהתורה משתמרת אצלו ונקלטת אצלו. נתן לנו את תורתו, נתינה, לשון מתנה, כמו אצל משה רבינו שכתוב ניתנה לו במתנה. או, אבל, אבל שלא נשכח מהנקודה העיקרית. לפי זה, אם ככה אתה אומר, אז הקדוש ברוך נתן במתנה, זה לא קשור בכלל אלינו. אז מה, מה כל השיחה שהרבא מסביר שצריך להיות מים שבתורה, ללמוד תורה באופן של ביטול, אז הוא אומר, זו לא סתירה? לאידך, אף על פי שבני ישראל תופסים את התורה מצד כוחו של נותן התורה, הקדוש ברוך נותן את האפשרות ואת היכולת לזה מבחינת מתנה. כל מקום, בהכרח, שיהיה גם ביטול האדם כדי שהתורה תהיה משתמרת בו. כי הכוונה היא שקבלת כל העניינים הנהלים לא באופן של נאמד דקיסופה. לכן מוכרח האדם לעשות דבר מה מצידו, שעל ידי זה יעשה ראוי במידה מסוימת לקלוט את תורתו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, נכון אמנם שהקדוש ברוך את האפשרות שהתורה תיקלט, אבל אחרי הכל נדרש, גם במתנה, אולי אפשר לומר, כתובי "לאבד דא יאהב ל... אד אבד לנאחד רוחה, לא יאהב למתנת". צריך איזה נחת רוח, איזה פעולה מצד האדם, שהוא יהיה כלי לקלוט את התורה שהקדוש ברוך לו במתנה. ומה הפעולה הזאתי זה הביטול. הביטול באמצעותו הוא יוצא ממציאותו ומגבלותיו, ואז הוא, הוא ראוי לקבל את המתנה הזאתי של התורה, לקבל את הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא דרך התורה. אז כל זה הסברנו עכשיו מה פירוש הבורא כן בו, מה עם הנחשים והעקרבים יש בו. כמה חשוב עניין הביטול בתורה, ללמוד תורה באופן של התבטלות, שרק זה מונע גם את העניין של נחשים ועקרבים, את העניינים השליליים שנובעים מתוך המציאות של האדם, מצד המציאות של האדם. אבל בתחילת השיחה הרבי הסביר שהפסוק הזה והמאמר חזל הזה, חז"ל הזה נלמד בסוגיה בחנוכה. זה קשור לחנוכה לא רק בגלל שיש שם כמה מהמרות של רב נתן, מרמיניומה, אלא בגלל שזה קשור לתוכן של חנוכה. איך זה קשור לחנוכה? בואו נראה. אומר הרבי, על פי כל הנ"ל מובן גם הקשר בין מאמר חז"ל מים אין בו, עניין חנוכה. שלכן, מטעם זה, המאמר חז"ל הזה, הבור... הבורק אין בו הובא דווקא בגמרא בסוגיה בחנוכה. ידוע ההסבר, שמובא במאמרי חסידות של הרבי הקודם ובעוד מקומות, על דיוק הלשון, כשאדם הלכותם הנה ושאל, על מכה ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. מהי ההדגשה להשכיחם תורתך, להעבירם מחוקי רצונך? לכאורה היוונים ביקשו להשכיח מישראל לא, לא את עצם החוכמה והשכל, עד כאן מלימוד התורה בכלל, אלא את היות התורה, תורתך, תורת השם. זאת אומרת, לא היה אכפת להם כל כך כמו שמוסבר במאמרים. לכאורה היה צריך להיות להשכיחם, להשכיחם את התורה. לא, לא, להשכיחם תורתך, כי מה שהפריע להם זה התורה, ההרגש של היהודי, שהתורה היא תורת השם. אין להם בעיה שילמדו תורה כחוכמה, כפילוסופיה, אבל ברגע שהתורה נהפכת להיות תורת השם, נרגש אצל היהודי, הבלי גבול שבתורה, את זה הם לא יכלו לסבול, את לכן טימאו כל השמנים שבהיכל. הם לא איבדו את השמנים, הם טימאו. שמן זה מבחינת חוכמה. טימאו את השמנים, רצו לטמא את החוכמה, שהחוכמה לא תהיה, תהורה, לא שבתורה, תהיה... תהיה שבעולם. היווינים הסכימו שאצל ישראל יישאר השמן, החוכמה בלימוד התורה, רצו שיהיה זה שמן טמא, חס ושלום. שלא יהיה קשור וזה גם אחד הטעמים לכך שעשה הקדוש ברוך הוא גם את הנס, מצאו פח שמן טהור. כי הרי ההלכה אומרת שטומאה הותרה בציבור, ממילא אם אין שמן טהור, אפשר להדליק בשמן טמא. ופה, אז לכאורה, כיוון שיקח שמונה ימים עד שיביאו שמן טהור, היה אפשר להדליק בינתיים בשמן טמא, אם ייגמר השמן אה, של הפח שמצאו. בכל זאת הקדוש ברוך הוא עשה נס, שידלוק לשמונה ימים. למה? <אף, אף שמצד זה, זה שטומאה הותרה בציבור, הותר לה להדליק את המנורה בשמן תמת. כי תוכן ניצחון של חנוכה, שיהיה תורתך, שעם ישראל ניצח, שהוא כן, שלא לאפשר ליוונים למנוע מעם ישראל את קדושת התורה, להרגיש את קדושת התורה, את גבול שבתורה. זה את השמן הטהור, זה מרומז בשמן הטהור, דרך המבואר לעיל, עניין המים. שדווקא על עניין המים שבתורה, ביטול לנותן התורה, נשמר האדם ונחשים ועקרבים יש בו. אז גם כאן, על ידי הטהרה, הם מתגברים על היוונים שרצו לעקור את הקדושה מעם ישראל. על דרך זה בעניין חנוכה, דווקא להדלקת נרות חנוכה, שמן טהור. זה פועל קל יריג לד <שד> תרמודי, תרמוד אותיות מורדת. כל מה שיש חיסרון השמן הטהור, זה בעצם התורתך, ההרגשה שהתורה היא תורת השם, עדיין יש מקום למרידה, מורדת. כמו שאמרנו, וסרתם ועבדתם, אם יש עניין של וסרתם, מיד מביא ועבדתם. על ידי הדלקת נרות חנוכה על פתח ביתו מבחוץ, עד שהיא מאירה את החוץ, אז הקהל הריג לתרמודאי, גם, גם תרמודאי, שהם אותיות מורדת, אלה שהם uh, בשוק, אז אתה מסלק אותה מהשוק, תכלית השלמות. אז הדבר מחלל לגמרי את עניין המורדת, עד שמאיר, עד שכתוצאה מהאור של חנוכה, אז אתה מסלק את המורדת, אתה הופך את השוק אולי למקום של קדושה שמאיר את חשכת הגלות ומביא בפועל הגולה הגאולה האמיתית והשלמה בקרוב ממש.